0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution für die Zukunft der Pflegeberufe. Mein Name ist Ayla Zanalic und ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist und wir einen kleinen Austausch haben. Was muss in der Pflege tatsächlich passieren, damit wir draußen da endlich was verändern können? Und heute möchte ich grundsätzlich mal so ein bisschen das Thema politische Strukturen mit euch ansprechen, wie wir gemeinsam mit der Politik eigentlich die Veränderungen schaffen können, von denen wir dauernd reden. Da müssen wir jetzt so einige Punkte so ein bisschen analysieren und auch das ganze Thema so ein bisschen betrachten. Warum funktioniert das politisch einfach nicht, was das Thema Pflege angeht? Meine grundsätzliche Meinung dazu ist, naja, ganz einfach. Es kann nicht jemand Entscheidungen über ein System treffen, über einen Beruf treffen, der diesen Beruf noch nie ausgeübt hat. Das wäre ungefähr so, wenn ich euch jetzt irgendwas über das Thema Bauunternehmen erzählen würde, Bankwirtschaft Und so weiter, das sind alles Themen, von denen habe ich keine Ahnung. Ich kann nicht da meine Expertise breit machen, die ich einfach nicht habe. Und das ist genau das Problem, was politisch passiert. Das heißt, aus Unwissenheit werden teilweise Entscheidungen getroffen, die natürlich keiner aus der Pflege dann im Endeffekt nachvollziehen kann. Denn wir Deutschen, wir haben ja so eine Grundeinstellung, ne? also wenn wir ein Thema zu bearbeiten haben, wenn wir eine Problemstellung haben, dann ist es nicht, dass wir direkt handeln, nein. Wir müssen uns erstmal zusammensetzen, dann analysieren wir diese Fragestellung, korrigieren vielleicht noch die Rechtschreibfehler in dieser Fragestellung, unterhalten uns über Themen, von denen wir keine Ahnung haben, ja, und treffen dann im Endeffekt die Entscheidungen am Ende, für die dann die Mehrheit ist, unabhängig davon, ob das richtige Entscheidungen oder falsche Entscheidungen sind. Und das führt natürlich. Im Umkehrschluss dazu, dass es wieder Unzufriedenheit in der Pflege zum Beispiel gibt. Und die Unzufriedenheit rührt einfach daher. Wenn wir uns als Beispiel jetzt die generalistische Ausbildung nehmen. Ich bin da ehrlich, Leute. Und ich bin wirklich ehrlich. Als ich mir damals meinen Beruf ausgesucht habe, habe ich ihn ausgesucht, weil ich mich dazu berufen gefühlt habe. Also, ich wollte Altenpflegerin werden. Ich liebe den Umgang mit alten Menschen, wirklich. Die geben mir einfach unheimlich viel. Ich freue mich, wenn ich den Tag versüßen kann. Und ich freue mich einfach auch, von denen ihrem Erfahrungsschatz lernen zu dürfen. So, und jetzt pflege ich diesen 80-jährigen Menschen. Ich habe es ja gelernt. Ne? Also drei Jahre habe ich die Schulbank gedrückt dafür. Ich bin nicht in der Lage ein Kind zu pflegen, ein krankes Kind, weil mir fehlt hier die Fachexpertise. Pflege ist nicht Pflege. Und ich habe Hochachtung von den Menschen, die tagtäglich auf einer Kinderstation zum Beispiel arbeiten. Wirklich. Das ist ein Bereich, den würde ich, glaube ich, selig nicht aushalten können. Dafür bin ich einfach zu empfindlich, hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass ich auch dreifach Mom bin und einfach mit dieser Belastung, mit dieser psychischen Belastung nicht klarkommen würde, wenn ich so ein krankes Kind einfach vor mir hätte. Und ich habe auch einfach Respekt vor pflegerischen Handlungen an Kindern. Und jetzt haben wir also diese generalistische Ausbildung. Und ich muss euch sagen, bevor ich dazu komme, selbst nach drei Jahren Ausbildung Altenpflege, als ich mein Examen in der Hand hatte, ich weiß nicht, ob es euch so ging, es kamen oft Situationen in meinem Berufsalltag, von denen hatte ich einfach keine Ahnung. Es war wirklich so. Ich hatte keine Ahnung. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, wie man so ein Tracheostoma wechselt. Ich habe es theoretisch gelernt. Ich habe es an einer Puppe gelernt. Ich hatte aber nie das Glück, es wirklich praktisch am echten Patienten zu machen, weil ja ich hatte halt den Patienten dafür nicht. Den gab es halt in diesen ganzen drei Jahren, Ausbildung, gab es diesen Patienten dafür nicht. So und Dann stehst du halt dann irgendwann so nach deinem Examen und dann ist dann halt so ein Patient da und du denkst, oh shit, du hast es zwar mal gesehen, hast es auch mal an der Puppe gemacht, aber ich kann es nicht. Ja, und dann muss man halt auch so ehrlich sein und sagen, hey, ich glaube, ich brauche da noch mal eine Schulung oder ich würde gerne noch ein paar Mal zugucken, wie du es machst, damit ich mich dann wirklich an sowas rantraue. So, also das passiert ja schon nach drei Jahren, ja, und jetzt überlegst ich, ich wiederhole es nochmal, drei Jahre Expertise im Bereich Altenpflege. Und jetzt reden wir von generalistischer Ausbildung oder ja, wir sind ja eigentlich mittendrin und sagen, hey. Wir machen jetzt alles anders, es wird besser und toll. Und wir sagen also, du kannst in drei Jahren den Beruf der Krankenschwester früher lernen, den Beruf der Kinderkrankenschwester von früher kennen, den Beruf der Altenpflege kennen. Und das Coole ist, nach drei Jahren ja, bist du eigentlich überall einsatzbar. Komma außer du entscheidest dich nur für den Bereich der Altenpflege, das kannst du nämlich auch. Jetzt frage ich mich, dieses Komma ist dann also wieder weniger wert. Das heißt, ich bin ja dann nicht diese Pflegefachfrau oder dieser Pflegefachmann, sondern ich bin dann wieder eine minderwertige Altenpflegerin, die dann doch nicht alles davon kann. Hey Leute, das funktioniert so nicht. Du wirst nach drei Jahren Ausbildung in diesem Bereich der Generalistik niemals und niemals so weit sein, dass du in diesen allen Bereichen arbeiten kannst, weil du wirst es versuchen. Na, also du wirst dann in der Altenpflege vielleicht anfangen und merkst, ach nee, Strukturen stimmen nicht, Dienstplan stimmt nicht, Geld stimmt nicht, dann gehst du mal auf eine Kinderstation, da wirst du schnell überfordert sein, ja. Weil, hey, dir fehlt Erfahrung, dir fehlt Fachwissen. Weil, früher war das so, Da hast du deinen eigenen Azubi im Betrieb gehabt, den hast du ausgebildet und dafür stehe ich, weil hey, ich bilde doch diesen Menschen aus, ich will dem meine Werte beibringen, ich will ihm meine Fachexpertise beibringen und in der generalistischen Ausbildung siehst du deinen eigenen Schüler fast gar nicht. Na, der hat tausend Praxiseinsätze draußen. Ja, dann kriegst du wieder externe Schüler und so weiter und so fort. Und im Endeffekt haben die irgendwann dieses Examen und wissen eigentlich gar nichts. Die wissen einfach gar nichts. Und dazu stehe ich. Das triggert dich vielleicht. Vielleicht bist du gerade in der Ausbildung und bist jetzt irgendwie anderer Meinung. Aber ich sage dir meine persönliche Meinung, weil ich darf das. Ich bin fast 20 Jahre in diesem Bereich und ich lerne heute noch. Und wer hat sich das denn ausgedacht? Im Grunde waren das wieder Menschen, die auch nicht am Bett gestanden haben. Und warum haben die sich das ausgedacht? Die haben sich das deswegen ausgedacht, weil sie wieder gegen diesen angeblichen Fachkräftemangel kämpfen wollten. Die wollten wieder etwas dafür tun, dass wir wieder ein bisschen besser aufgestellt sind. Hey, na, da habe ich nach drei Jahren einen Menschen, den kann ich in allen Bereichen einsetzen. Ja, vielleicht wird es ja dann besser vielleicht mache ich so den Beruf attraktiver. Nein. Es wird zu so einer Vollkatastrophe werden. Und deswegen wird es Zeit, dass wir anfangen gemeinsam zu arbeiten, denn der Bereich des Pflegeberufs, der ist wichtig und der wird in Zukunft noch viel viel wichtiger sein. Ja? Wir können uns das aktuell noch gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist. Und wenn wir das weiter so schleifen lassen, werden wir alles gegen die Wand fahren und es ist Zeit, dass wir mit der Politik gemeinsam arbeiten. Es ist die Zeit gekommen, wo Pflegekräfte in den Bundestag gehören. Pflegekräfte müssen gemeinsam mit den verschiedenen Parteien, die wir hier in Deutschland haben, in Kommunikation gehen. Pflegekräfte müssen mitentscheiden können, denn die sind diejenigen, die wissen, wie die Arbeit da draußen funktioniert. Die Pflegekräfte sind diejenigen, was es bedeutet, tagtäglich für das Leben anderer Menschen einzustehen und sich aufzuopfern, andere Menschen zu pflegen und das gerne zu tun. Und es wird Zeit, dass wir eine Stimme da draußen bekommen. Und die bekommen wir nicht, wenn wir den ganzen Tag damit verbringen, Mimi mitzumachen. Ja, also wir jammern, wir jammern, wir jammern den ganzen Tag, lassen uns anstecken durch das Gejammer, wir lassen uns anstecken, ja, von dem, was wir in den Medien tatsächlich sehen. Ich habe letztens erst zum Beispiel wieder einen Beitrag im Fernsehen gesehen und tatsächlich rein zufällig, ich bin jetzt so der Fernsehgucker. es war ein Zufall. Und dann habe ich wieder mal gesehen, wie Missstände in Krankenhäusern aufgedeckt wurden. So, was war denn die Konsequenz? Gar keine. Es geht immer so weiter. Also es wird bewiesen, hey, da, da läuft etwas völlig verkehrt. Das sind Menschen unterwegs auf der Station, die zum einen keinen Bock mehr haben, die ihre Empathie verloren haben, die Dinge tun, die jenseits von Gut und Böse sind. Ja, Unabhängig davon, was sie dazu gebracht hat, solche Dinge zu tun. Oder ob sie früher vielleicht mal anders drauf waren. Aber sie tun es. so Und die Konsequenz ist gar keine. Weil was sollen sie dann machen? Gehen sie dann dahin und machen die Klinik zu oder schmeißen die Leute raus? Wer pflegt die Leute dann auf der Station? War lieber schlecht gepflegt wie gar nicht gepflegt. Und das ist diese Einstellung, die wir hier in Deutschland haben. Und aus, aufgrund von dieser Einstellung steht die Pflege da, wo sie heute steht. Und es wird immer schlimmer. Wenn wir nicht anfangen, unsere Stimme so zu erheben, dass wir sagen, es reicht. Es reicht, dass wir so fremdbestimmt werden. Es reicht, dass Menschen zu diesen Monstern gemacht werden, die dann wie Geister durch die Station laufen ja, und Fehler machen und nicht mal mehr ein freundliches Wort für die Patienten übrig haben. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und jeder einzelne von uns kann was bewegen. Ich weiß, du denkst jetzt, hey, Ayla, ja klar, ja, du hast vielleicht recht, aber was soll ich denn? Ja, ich kleine Pflegekraft oder ich kleine PDL, ja, wie soll ich das denn machen? Hey, wenn du morgen an der Kasse vom Supermarkt stehst und dir fehlt ein Cent, um diesen Betrag zu bezahlen, wird der Verkäufer nicht sagen, hey, passt schon. Warum? Weil du den Betrag ja nicht vollständig auf den Tisch gelegt hast. Und daran siehst du, wie auf einmal so ein kleines Centstück, wie dieser 1 Cent, an hoher Bedeutung bekommt, wenn er fehlt. Ja? Du kannst deinen Einkauf nicht bezahlen, musst vielleicht etwas zurücklassen, was du vielleicht gebraucht hast für dein Rezept. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das heißt, jeder Einzelne von uns ist wichtig und jeder Einzelne von uns kann da draußen eine Revolution schaffen. Aber nur dann, wenn wir uns erheben, wenn wir gemeinsam ein und dieselbe Meinung vertreten und gemeinsam wollen, dass unser Beruf, unser Pflegeberuf diesen Status endlich erlangt, den er verdient zu erlangen. Denn wir sind eine Profession da draußen. Wir sind eine Profession, ohne die da draußen nichts funktionieren wird. Und wir haben es schon zu Corona-Zeiten erlebt, ja, wie schnell so ein System zusammenbrechen kann, wenn es keine Pflegekräfte gibt. Das bedeutet allerdings, du musst aus deiner Komfortzone jetzt raus. Beweg dich hinter deinem Schreibtisch hervor. Zeig dein Gesicht auf Station. Trau dich, deine Meinung zu sagen. Trau dich, auch Dinge zu tun, zu sagen oder auch sein zu lassen, wo du die Meinung vertrittst, hey, nein, das ist falsch. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Zeige da draußen, dass du der Experte in deinem Bereich bist. Und das können wir aber nur gemeinsam. Ich will hier nicht gegen die Politik irgendwie angehen. Ich will damit sagen, ich möchte eine Bewegung schaffen. Ich möchte, dass wir gemeinsam miteinander arbeiten, weil nur so kann es funktionieren. Nur gemeinsam kann dieses gegenseitige Verständnis kommen. Nur gemeinsam können wir da draußen zeigen, hey, das und das ist im Grunde das, was wir brauchen. Nochmal, ich habe vor einigen Monaten mit einem CDU-Politiker zusammengesetzt und er war unheimlich nett gewesen, wirklich. Und er hat mich dann so gefragt, hey Ayla, erzähl doch mal, was kann man denn so in der Pflege verändern oder wobei, kann ich dich unterstützen? Und als ich dann so angefangen habe, ihm so meine Grundeinstellung zu debattieren und ihm zu erzählen, da war er sehr erstaunt, weil er sagte mir, hey, Ich bin eigentlich von was ganz anderem ausgegangen, wie das, was du erzählst. Ja, klar ist er von was anderem ausgegangen. Woher soll er es denn besser wissen? Auch er ist ein Opfer von unserer ganzen Medienwelt. Ja, er ist ja auch beeinflusst von dem, was draußen geredet wird. Ja, er hat nicht den täglichen Umgang mit Pflegekräften. Er hat vielleicht auch noch nie auf einer Station gearbeitet. Woher soll er es denn besser wissen? Deswegen denke ich wirklich im Grunde, die Politik meint es eigentlich im Grunde gut. Die wollen ja auch. Ja, es ist ja nicht so, dass die mit einer Grundeinstellung da dran gehen und sagen, hey, wir ruinieren jetzt die Pflege. ja, so. Nein, die wollen ja schon alles gut machen. Nur das Ding ist, die tun, dann merken die, oh scheiße, das war wohl doch nicht das Richtige. Ne? Nur das ist dann schwierig im Nachgang zu korrigieren, weil dann müsste man sich ja eingestehen, ich habe Scheiße gebaut. so Das geht dann halt nicht. Und deswegen ist es wirklich gefordert, dass wir Pflegekräfte gemeinsam mit der Politik die Veränderung angehen, dass wir laut werden, gemeinsam aktiv werden. Und wenn du jetzt sagst, hey Ayla, verdammt, du hast Recht, es ist Zeit, dann schreib mir eine Mail, kontaktiere mich und mein Team und wir gehen gemeinsam diesen Weg. Ich unterstütze dich, du unterstützt uns und wir machen eine Bewegung da draußen in die richtige Richtung, dass wir sagen, wir stehen ein für unseren Beruf und ich möchte dabei gewesen sein. Ich möchte in die Geschichte eingehen, dass wir endlich der Pflege diese Profession gegeben haben, wofür wir eigentlich die letzten Jahre so arg gekämpft haben, vielleicht auf falschem Weg, aber es ist nie zu spät. Ich danke dir, dass du heute bei dieser Folge wieder mit dabei warst und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Sei stark auf der Station, sei mutig und sei willig, Veränderungen da draußen zu schaffen. Bis bald, deine Ayla.